0: C'est Karine de Titoudou et vous écoutez La Malière, le podcast qui a pour but de faire découvrir et aimer la lecture aux enfants. Le 30 septembre, c'est la journée mondiale du podcast. Alors c'est l'occasion pour moi de vous repartager l'interview de Christine Pompéi, auteure de livres et d'un podcast pour enfants. Elle va nous raconter comment ce podcast a été créé et aussi la différence pour elle entre écrire un livre pour enfants et écrire un podcast. Récemment, Valérie Roumanoff nous rappelait dans un de nos épisodes tous les bienfaits en fait, d'écouter une histoire audio pour les enfants. Ça ouvre leur imaginaire, ça leur permet un moment de calme. Ça peut permettre aussi un moment de calme pour les parents. Et donc, dans cet épisode, je vous partage à la fin neuf de nos podcasts préférés à ma fille et moi. Bonne écoute Bonjour Christine Bonjour La particularité quand même de Christine, c'est qu'elle écrit des livres et elle est aussi auteure d'un magnifique podcast, Les histoires de 1000 idées. Ça a commencé avec le semi-confinement ici en Suisse, dans l'émission Brouha sur la RTS. En fait, c'était une vacarme qui s'est transformée pendant le confinement Exactement. Nous, On était Au premier épisode, on a appris euh, qu'il y avait une nouvelle émission radio pour enfants. Puis j'ai trouvé que c'était très intéressant pour ma fille. Et ça a été vraiment... Une fenêtre euh, de bonheur tous les jours pendant le, le semi-confinement, d'avoir cette demi-heure d'émission spéciale pour enfants avec ce nouveau podcast, les histoires de Milité Donc tu as écrit euh, toi toutes ces histoires. Je vais dire chapeau pour avoir pondu une tous les jours pendant tout le semi-confinement. Je pense que c'était pas toujours évident pour toi en fait de, de trouver autant d'inspiration tous les jours. Ce podcast, si vous qui nous écoutez, vous ne le connaissez pas, finalement, c'est pas très loin de la Malire, je veux dire, parce que ça aborde des thèmes euh, des enfants. Tu m'arrêteras, euh, si je me trompe, enfin, des problèmes mm -hmm. qui peuvent arriver avec les enfants et ça leur raconte une histoire autour de ce thème. Donc, c'est plus, je dirais, la version destinée aux enfants et puis la Malire, ça va peut-être aborder les mêmes thèmes mais cette fois, elle va s'adresser plutôt aux parents. C'est né du, du confinement,
1: euh, grâce à Véronique Marty et Laurence Di Félix, qui sont les productrices de l'émission Vacarme euh, sur la première, là, sur la RTS. Quand on a annoncé donc ce semi-confinement, que tous les enfants se sont retrouvés euh, à la maison, euh, voilà, on, on sortait plus, il y avait plus école. Euh, la question s'est posée euh, à la radio euh, qu'est-ce qu'on fait Véronique Marti et Laurence Di Félix ont été très réactives. Euh, elles avaient une émission euh, tous les jours à 13h qui s'appelle Vacarme. Et elles se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire Elles m'ont téléphoné. Elles ont décidé de transformer Vacarme en brouhaha et m'ont demandé si je pouvais écrire une histoire euh, chaque jour à partir d'une question qu'elles me fournissaient. Donc, ça pouvait être euh, pourquoi parfois les parents se séparent, euh, des questions très, très dures, des, des questions un peu plus légères. Et puis, à partir d'une question, moi, je devais écrire une histoire de 7 minutes maximum. Et, et puis ensuite, elles, ça, elles en parlaient dans leur émission. On pensait, euh, comme tout le monde, que ça ne durait pas aussi longtemps. On pensait, euh, voilà, moi, je pensais écrire peut-être une dizaine d'histoires. Oh oh. Il y a eu 50 émissions brouhaha en 50 jours. C'était fou. <rire> fou, assez ah, fou et puis, euh, on a gardé le rythme, euh, on, on s'est vraiment bien entendu Ça a eu énormément de succès. Elle recevait des, des centaines de messages hein, suite à, à l'émission. Donc, euh, on a eu une véritable communauté brouhaha. Quand ce semi-confinement s'est terminé, au vu du succès, la RTS a décidé de prolonger l'émission. Véronique Marti, Laurence dit félix elles, elles, ont repris leur émission Vacarme, qui a donc recommencé. Et puis, elles ont passé le relais à, à Anouk Mertz, qui lisait, qui était la voix de Minid. Oui. Voilà comment ça s'est passé. Et puis, moi, on m'a demandé à ce moment-là de, de continuer à écrire, mais euh, une histoire par semaine. Donc, un rythme un peu plus euh, raisonnable, parce que de toute façon, moi, je n'aurais pas pu tenir non plus euh, des, des mois comme ça. J'étais hyper impressionnée les
0: tous les jours que ça continue, en fait, je dirais
1: non, non, c'était une aventure assez euh, assez folle, quoi. Enfin, mais qu'on a qu'on a vraiment euh, adoré. Euh, je pense que Véronique, Laurence, euh, Anouk, moi, à, à la fin du confinement, on a eu. Euh, enfin, moi, j'ai versé une petite larme. Ça nous a fait vraiment quelque chose. Euh, voilà. Bon, la vie euh, redémarrait, mais euh, voilà. Cette émission,
0: c'était une petite parenthèse euh, incroyable. Oui, je pense pour pour énormément d'enfants ici, en Suisse. Je dis en Suisse parce mmh. que je sais que tous les francophones hors romandie ont écouté aussi. C'est vraiment une bulle d'oxygène pour les enfants et pour les parents qui avaient aussi une petite demi-heure, j'allais dire, pour souffler. <rire> C'est aussi l'avantage. Alors, du café. Ouais. C'est aussi l'avantage des livres audio, faut être honnête. <rire> voilà, oui, oui. Et puis, ça abordait des jolies thèmes. Oui, oui, nous, on voulait que ce soit aussi. Fin, donc, le,
1: Laurence Vernix choisissait les thèmes et, et c'est vrai que c'était... Enfin, Moi, ça, ça me plaisait, puis c'était important, ça permettait de donner lieu à de nombreuses discussions. Après, nous, on, ce qu'on espérait, c'est que quand bah, l'histoire, enfin, l'émission s'arrêtait, euh, ça allait... Euh, les discussions allaient se poursuivre. Et puis, donc, l'émission après continue euh, une fois par semaine
0: et il y a ce podcast. Euh, oui, voilà. Alors maintenant, c'est carrément les aventures de mille idées sont plus seulement intégrés dans l'émission Broa, mais on les retrouve dans un podcast vraiment à part, autonome et indépendant. On peut les écouter séparément.
1: Exactement. Grâce à ce podcast, on a une petite bibliothèque d'histoire à disposition que les enfants peuvent écouter euh, euh, quand ils veulent ouais. et puis partout. Donc, c'est ça qui est chouette.
0: Alors, si tu veux bien, maintenant, moi, je suis assez curieuse parce qu'on parle énormément de livres et d'histoires ici. Puis, c'est la première fois que je peux discuter avec un auteur. Donc je me pose des questions, je voudrais savoir toi en tant qu'auteur, est-ce que tu construis une histoire de podcast de la même façon qu'un livre Alors c'est un petit peu différent pour moi,
1: euh, une histoire euh, pour euh, le, le podcast, je sais qu'elle va, euh, va avoir un habillage sonore. <rire> Alors, il y a une voix qui peut faire, par exemple, donc Anouk, elle peut faire des accents, elle peut faire des toutes petites voix, elle peut faire des rires de sorcière. Et puis, en plus de ça, il y a un réalisateur, donc c'est vraiment un, un travail d'équipe, c'est-à-dire que moi, quand j'écris l'histoire, j'écris le texte et puis, entre parenthèses, je vais écrire les sons que j'imagine ou euh, peut-être la musique que je vais imaginer, je vais dire, là, peut-être musique triste ou musique euh, exaltante. Ce sont des, des propositions, hein, des suggestions, oui. évidemment. Euh, je ne vais pas me transformer en réalisatrice. Lui, après, le réalisateur, bah, voilà, il va regarder ça. Peut-être qu'il va choisir ce que, ce que j'ai noté ou il va avoir d'autres idées. Et Puis, il va vraiment habiller mon histoire. Et je pense qu'une histoire, par exemple, de cascade, je raconte notamment la cascade qui n'aimait pas son nom, ça, ça rend mieux pour moi en podcast parce qu'on va avoir le bruit de la cascade ou si je raconte une histoire avec la pluie. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'histoires dans le podcast où je parlais de pluie, d'eau, parce que tout de suite, on va entendre la pluie ou alors on va entendre le vent, la rivière. Et Tout de suite, ça va créer une ambiance. Il y a une histoire notamment aussi avec le feu. On peut être à la maison, on n'a pas forcément tous une cheminée d'un coup entendre le feu crépiter ça crée une ambiance moi c'est ça que j'aime ça stimule en fait plus de sens oui oui et puis l'imaginaire parce que euh, euh, l'enfant il va écouter l'histoire entendre tous ses sons il peut fermer les yeux il va s'imaginer euh, euh, au bord de l'eau euh, près de la cheminée euh, sur une
0: plage avec les mouettes enfin, tout est possible oui c'est sûr c'est l'avantage euh, des livres et des podcasts on n'est pas comme dans un dessin animé ou dans un film où finalement on reçoit euh, une forme complètement finie qui nous est imposée et je pense avec les histoires audio on est peut-être encore plus libre parce qu'on va vraiment s'imaginer oui. les personnages les Exactement. scènes euh, on en a déjà parlé dans l'épisode 6 de la peur de ce podcast avec Jacqueline qui est psychologue pour enfants où euh, je lui avais confié, en fait, que ma fille, il y a certains livres qui lui font peur parce que les images dans le livre, les illustrations lui font peur. Et puis, mmh. elle est capable d'écouter des histoires audio, mais même avec des musiques à suspense. Ou moi, presque, je serais pas rassurée en tant qu'adulte. Mais elle n'a aucun problème parce que son cerveau ne va euh, s'imaginer le contexte que jusqu'au point où elle est confortable. Exactement. C'est la liberté, en fait, euh, des histoires euh, audio. Alors, je vais vous proposer maintenant neuf podcasts euh, que ma fille et ou moi nous aimons euh, vraiment beaucoup écouter. En premier lieu, je vais dire l'incontournable. Il s'agit du podcast Encore une histoire qui est produit par Benjamin Muller. Donc, chaque semaine, vous pourrez y retrouver une histoire lue par... Céline Kalman qui a une voix, je trouve, tout à fait euh, remarquable. Je pourrais l'écouter pendant des heures. L'histoire qui est lue, elle est tirée soit de la littérature jeunesse et dans ce cas, vous avez la référence du livre et vous pouvez encourager votre enfant à aller lire le livre comme quoi les podcasts, ça encourage la lecture. Ou alors, l'histoire euh, qui est lue est une création originale pour le podcast. Ils ont même commencé à éditer leurs propres histoires. Vous pourrez y retrouver aussi... Euh, comme des mini-séries d'épisodes avec une histoire à suivre toutes les semaines pendant 4 à 6 semaines. Donc, vous pouvez aussi créer l'attente de l'épisode suivant pour vos enfants. Les histoires durent environ entre 5 et 15 minutes et elles sont pour des enfants de 3 à 10 ans. Le deuxième que je vais vous conseiller, bien évidemment, c'est celui dont on a parlé dans la première partie, les histoires de Mille idées. Moi, je suis vraiment très fan tous les dimanches matins, vous pourrez retrouver une histoire d'une petite dizaine de minutes autour d'un thème pour les enfants curieux du monde qui les entoure. Ici, on ne va pas parler de science, on va surtout parler de thèmes de société, de réactions de gens les uns par rapport aux autres. Donc, je trouve que c'est un très bon podcast pour, en fait amorcez peut-être une conversation avec votre enfant sur un sujet où vous pensez c'est difficile ou alors vous l'avez vu confronté à ce sujet les jours ou les semaines précédentes et vous vous dites il faut qu'on en parle, ça peut être une très bonne base. Ce podcast donc il est pour des enfants de 4 ans et plus. Alors dans celui-ci comme dans Encore une histoire et tous les autres en fait que je vous ai sélectionnés, je trouve qu'il y a de magnifiques effets sonores et c'est vraiment un bonus par rapport à si vous, vous lisez une histoire, il faut être honnête en tant que parent, on peut peut-être faire plusieurs voix différentes, mais on peut pas non plus rajouter les effets sonores. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César et c'est bien l'avantage des podcasts. Un troisième podcast ma fille adore, il s'agit des aventures de Rodolphe et Gala. C'est un podcast qui est pour les enfants de 4 à 8 ans mais vous voyez ma fille a 9 ans et demi puis elle continue de l'écouter parce que je crois qu'en fait elle s'est énormément attachée aux personnages et elle veut suivre leurs aventures. Donc on y décrit un monde fantastique euh, dans un environnement très très drôle. On nous raconte les histoires euh, de deux amis extraterrestres qui vivent plein d'aventures intergalactiques. Ces histoires sont racontées sous forme de saisons. Euh, donc vous avez euh, plusieurs épisodes qui se suivent et puis euh, cette histoire-là se clôture jusqu'à ce qu'on entame une autre saison. Donc ça fait un peu comme si on lisait un album avec plusieurs chapitres et, et là aussi vous pouvez créer l'attente d'un épisode à l'autre. Ce que j'aime moi dans ce podcast c'est que le, le, le thème principal finalement c'est l'amitié qui est très importante entre les deux personnages euh, principaux Rodolphe et Gala. Je le trouve très attendrissant pour ça. Dans un tout autre genre, je vous propose aussi un podcast dont j'ai souvent parlé euh, ici dans d'autres épisodes parce que je suis vraiment fan. Il s'agit des histoires en musique racontées par Elodie Fondacci. Alors, c'est un podcast qui se destine à des enfants de 4 ans et plus. Moi, je pense personnellement que certains textes pour 4 ans, sont un peu trop complexes. Mais j'imagine qu'à cet âge-là, en fait, l'enfant va plus se laisser bercer par la voix fabuleuse d'Elodie Fondacci et par les musiques, plutôt que suivre vraiment tout le texte de l'histoire. Alors, on entend de fabuleuses histoires, des contes qui sont euh, connus depuis des générations en générations. On a, par exemple, Chez Razad, est une histoire que je trouve très, très bien racontée dans ce podcast. Toutes ces histoires, donc, sont racontées par Elodie Fondacci, sur un fond de très belle musique classique. Nous, on l'utilise souvent, soit un matin, si ma fille se réveille de très bonne heure et qu'elle n'arrive pas à se rendormir, pour rester calme, parce que c'est vraiment un podcast très apaisant. Ou s'il y a eu vraiment un gros dame au milieu de la nuit, et pareil, on n'arrive pas à rattraper le train du sommeil, il va y en avoir pour un moment. Alors, pour éviter de s'énerver et de s'impatienter jusqu'à ce que le sommeil revienne, on peut écouter ce podcast, par exemple, à ce moment-là. Toujours en relation avec un podcast et le coucher, je vous propose une histoire et lit, O-L-I, o -L -I. alors avec un, un beau jeu de mots, mais le nom du podcast décrit bien de quoi il s'agit. On va écouter une histoire du soir et ensuite on va aller se coucher. C'est un podcast qui, lui, se dit dédié pour des enfants de 5 à 7 ans et les histoires durent en général moins de 10 minutes. Ce que j'aime particulièrement moi dans ce podcast, c'est que les histoires sont écrites et lues par les auteurs eux-mêmes, des auteurs célèbres comme par exemple Catherine Pancol et je trouve très sympa en fait d'entendre l'histoire lue par l'auteur lui-même ou, ou elle-même. Comme ça, on sent vraiment l'intention que l'auteur a voulu donner dans chaque phrase. Pour terminer, pour des enfants un petit peu plus grands, cette fois à partir de 6 ans, encore de très belles histoires dans le podcast Les Petites Histoires de Talmine. C'est publié tous les jeudis, donc en fait vous pouvez avoir suffisamment de podcasts pour avoir une histoire nouvelle chaque jour de la semaine. Si, comme moi, vous avez des enfants qui veulent sans arrêt écouter ou lire une histoire. Les podcasts, ça a quelque chose de bien, c'est que c'est gratuit, hein c'est comme aller à la bibliothèque. Alors les petites histoires de Talmine, euh, ce sont des créations. On y retrouve vraiment tous les thèmes que les enfants aiment bien. Il y a de l'aventure, il y a des enquêtes, il y a du rire, il y a de l'action. Pour vous, parents, euh, je dirais qu'il y a de très jolis effets sonores et que les histoires durent en général entre 5 et 15 minutes. Moi, ma préférée, celle sur laquelle j'ai vraiment craqué, euh, c'est « Sculpteur d'étoiles ». Donc je vous invite à aller l'écouter puis vous pourrez me dire en commentaire si cette histoire vous a plu aussi. Alors jusqu'à présent, je vous ai mentionné des podcasts qui racontent des histoires aux enfants et qui vont faire développer leur imaginaire, leur vocabulaire. C'est vraiment une des fonctions qu'on a envie d'utiliser avec le podcast comme avec des beaux livres d'histoire. Mais comme avec les beaux livres, justement, on peut aussi se servir des podcasts pour développer la curiosité et l'instruction. Et j'ai envie de dire, pourquoi ne pas se servir des podcasts comme les petits livres documentaires qu'on utilise avec les enfants Alors, vous pouvez trouver de plus en plus des podcasts qui vont en fait être utilisés comme des petits documentaires. Le premier qui me vient à l'esprit, il s'agit du podcast Les Odyssées de France Inter. Vous y retrouvez des biographies de grandes figures de l'histoire qui sont racontées pour les enfants. Alors, la particularité de ce podcast, c'est quand même la façon dont ces histoires sont racontées. l'or Grand Besançon, donc, qui raconte les histoires, le fait d'une façon, euh, je vais dire, loufoque ou même déjanté mais dans le sens positif du terme c'est en fait très agréable à écouter très drôle et j'aime beaucoup parce qu'elle le fait un peu à deux niveaux vous voyez vous pouvez écouter l'histoire au niveau d'un enfant mais aussi au niveau d'un parent il y a des petites subtilités qui peuvent passer et c'est très agréable de pouvoir écouter un podcast comme ça il y a de très belles biographies, il y a aussi un grand effort euh, dans ce podcast pour présenter des biographies de femmes célèbres. Alors mon côté féministe est forcément euh, content avec ce podcast. Toujours dans l'idée de biographies de personnages célèbres, je vais vous proposer tous les podcasts en fait de la maison d'édition Quelle histoire. Donc le premier podcast Quelle histoire. Il y a aussi un autre podcast qui s'appelle Mythes et légendes, où là on ne va pas faire des biographies, mais on va revoir toute la mythologie grecque, toute la mythologie hindoue, scandinave, etc. Il y en a plein et on apprend vraiment plein de choses. Plus récemment, euh, ils ont sorti un tout nouveau podcast euh, sur Audible, euh, cette fois-ci je ne me trompe pas, qui s'appelle Dans la classe 2. Alors, on retrouve à nouveau des personnages célèbres, des histoires qui vont raconter indirectement la biographie de ces personnages pour des enfants de 8 à 13 ans. Mais cette fois, on les place dans un contexte avec une classe d'enfants Autour d'eux, donc le personnage est en fait confronté à des enfants de notre société actuelle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les réactions et les discussions que les enfants actuels ont par rapport aux informations d'une société passée, en fait, de l'histoire. Donc là, ce sont des podcasts qui durent environ 13 ou 14 minutes. Et le dernier podcast que je vais vous proposer, aussi sur ce thème un peu documentaire et comment instruire les enfants en s'amusant et en écoutant une histoire. Il est tout nouveau aussi, je vais avouer je ne l'ai pas encore fait écouter à ma fille mais je pense que ça lui plaira. J'adore le concept, le podcast s'appelle Curieux des sciences, il est destiné à des enfants de 7 ans et plus. Donc je vous disais c'est un tout nouveau podcast et leur objectif c'est répondre aux questions des enfants genre combien pèse la Terre ou alors qui était là en premier, l'œuf ou la poule hein, Les questions euh, classiques qu'on peut avoir en tant que parents se demandent comment on va répondre à ça. Et euh, l'objectif donc de ce podcast, c'est faire aimer les sciences aux enfants. Ce que je trouve bien aussi, c'est que dans la deuxième partie de l'épisode, il y a une interview de scientifiques qui est confrontée à quelques enfants, donc euh, les curieux des sciences, qui viennent là vraiment avec leurs questions d'enfants. Et dans ce cas-là, euh, les épisodes durent environ 12 minutes jusqu'à présent. Voilà, je crois que c'est ma petite sélection pour aujourd'hui. Honnêtement, je pourrais en citer encore plein d'autres parce qu'on passe des heures et des heures à écouter les podcasts pour enfants. Mais je crois que pour cet épisode, je vais m'arrêter là, sinon ça va être trop long. Je serai bien sûr ravie d'entendre euh, vos choix ou vos idées en commentaire de ce podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, écrivez-le ici en commentaire. Likez l'épisode, partagez-le ou alors écrivez-moi à info at Ça m'encourage, ça soutient le podcast et ça le rend plus visible. Je vous dis à tout bientôt.